0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Rodrigo, você podia participar comigo né, nessa entrada, eu falo, eu sou a Márcia Pino, e você fala?
1: E eu sou o Indrigo Pontes.
0: É mesmo, e esse é o Papo de VM. E hoje, para quem estava com saudade do papo, a gente anda tão na, no corre, tá? está cada dia mais é, difícil manter uma agenda de gravação, com todo mundo ocupado, né? Acho que o papo fez, fez mais sucesso na pandemia do que qualquer outra coisa. Mas a gente vai, a gente chega lá. É, antes de eu começar, de eu dizer quem é que tá aqui, quer dizer, já soltei ali uns spoilerzinhos nas redes sociais, né? Mas antes de eu falar sobre, sobre o, o assunto que a gente vai falar hoje, já do final do ano passado, a gente vem manifestando a vontade é, de trazer outros assuntos para o VM, que, que no fundo, no fundo, faz parte, na minha, na minha visão, sempre fez parte, inclusive, comportamento de consumo, é, a cabeça do consumidor, sustentabilidade... É, o próprio
1: produto, né? O
0: produto, o... Como chama, entendeu Ajuda aí que eu... Eu ia falar assim, depois da Covid eu fiquei sem memória, mas não é depois da Covid que eu não tive Covid, graças a Deus. É, inclusão, né? Inclusão, né, Endrigo? O é, é. que mais? Eu, eu Na verdade, até há uns dois meses atrás eu dei uma aula e eu, e eu trouxe cases de sustentabilidade e, infelizmente, não levei o da marca que a gente vai falar aqui hoje, mas eu, eu para os próximos, eu quero inclusive colocar o case dessa marca, porque eu acho que é muito importante. Mas a gente falar da Inclusão da coisa do gênero, é...
1: nichos, né? Nichos de mercado, nichos foco.
0: de mercado e, e a... isso. E a sustentabilidade é uma coisa assim que vem forte, é muito importante para o varejo de moda. A gente sabe do diferencial que isso traz, né? De, de, de se falar em ser sustentável, óbvio que a gente vê uns algumas marcas é, se posicionando é, com sustentabilidade, mas quando a gente vai estudar a fundo, isso não, isso não Não
1: é procede, exatamente isso. Né? É, é. A
0: mensagem não procede. Mas é, hoje, mais uma
1: imagem de marketing do que um,
0: exatamente, um, uma
1: causa propriamente dita.
0: Sustentabilidade como marketing não como causa. A gente vê muito isso acontecendo. Então, hoje eu convidei quem? Eu convidei o Endrico, que é responsável aí pela marca, e a Gabi, que é Gabi Meira, claro, que ela vai se apresentar para a gente, é, para falar sobre sustentabilidade, porque eu achei incrível, eu nunca tinha ouvido falar. E, na verdade, eu conheci a Tantum numa, numa apresentação da Belas Artes, né? Foi na Belas Artes, Andrico? Foi, né? Foi, foi, foi. foi um projeto né, feito para o que seria uma loja da Tantum, que ficou super incrível, e eu conheci a marca ali. E depois eu me apaixonei de conhecer o, o, o Instagram, o produto, enfim. Estou esperando o meu diamante, inclusive, chegar na caixinha aqui em casa. Estou <risos> <risos> tô esperando, estou esperando.
1: A nome do seu marido? Jason? Jason. Gerson? Jason. Jason. Jason, fica a dica. Fica, Pode fica me ligar a que eu faço todo o, o comercial para você. Pra é Mas então, fala oi, fala, pra, fala oi para
0: a gente
1: aqui,
2: Gabi, seja bem-vinda. Oi, oi, gente, muito prazer, obrigada pelo convite. É... Chegou aqui como marketing da Tantum, né, a Marcia falou aí um pouco dessa questão de marketing, então a gente vai falar sobre isso. É, também conhecia tanto um através do Endrigo, <risos> me apaixonei pela marca, a gente vai falar um pouquinho dessa descoberta aí dos diamantes cultivados, e obrigada, obrigada pelo convite.
0: Tá, Endrigo, você quer falar alguma coisa para apresentar a marca antes da gente começar? Porque eu quero que a... quer dizer, eu quero que vocês dois, né, porque vocês que estão aí à frente da marca... É, Para contar um pouco da história e, e contar realmente aí que, no, no final, eu quero sentir mesmo se isso aí é sustentabilidade. Mentira, eu sei que é. Tá? <risos> que ela não queima a minha prova.
1: marca. Tem certificado internacional, a gente prova.
0: <risos> tá, mas então, quem, quem, quem de vocês dois aí quer contar um pouco da história da Tantum? Contar aí? Então, eu começo
1: depois, a Gabi complementa. É, a Tantum nasceu em 2019... O idealizador da Tantum é o Nathan Gilbert, que é uma pessoa que já trabalha com, jo com joalheria há mais de 30 anos, mas trabalhava com alta joalheria. É, ainda trabalha, na verdade. Né? Uhum. E aí ele sempre teve o desejo de criar uma marca com um pouco mais de proposta, um pouco mais de engajamento, mais próximo do público, enfim, e que não trouxessem produtos assim tão é, distantes do consumo de, um, de uma maioria das pessoas até. Então, ele cria Tantum, que o significado da palavra vem de único, né? e que é, precisava de um propósito. O Natan viaja o mundo todo fazendo pesquisa dentro desse segmento e tal, e aí ele descobriu os diamantes cultivados em laboratório. Né? Então, traz isso para a marca como um grande diferencial um, um, baseado até no que se baseou até o propósito todo é, da concepção da empresa. Né? Então, é uma, uma marca de joias, é, feminina, ainda tem planos de, no futuro, ter uma linha masculina também, uma linha PET, mas nesse momento trabalha com a linha feminina e que tem é, como principal matéria-prima os diamantes cultivados em laboratório. A marca nasce em 2019, então, no finalzinho ali, logo depois vem a pandemia. É, Muito bom! Então a marca deu, Ajudou é, pra caramba! Sim, super! A marca deu, então, assim, é, pequenos passos, a Pinal estava no numa pandemia, né? não tinha muito o que se fazer, e, enfim, manter e é, falando através da marca, porque daí existem até alguns desafios, nós vamos falar sobre isso, dentro não só do segmento, mas dessa própria matéria-prima. Então, é, agora, né, a gente está cada vez mais trabalhando aí com a imagem da marca e explicar até o que são esses produtos. O que mais, Gabi, que eu não falei?
2: Não, acho que você falou tudo. <risos> Sobre Não deixei nada para você.
1: Ah, eu,
0: eu vou falar em Gabi esse tipo de, sabe, sabe esse tipo de VM que quer aparecer, Gabi. Então, eu faço, eu faço podcast com, eu vou, você bem sério com você. Eu amo fazer podcast com o Engrigo. É, o endrigo ele é um gênio e quando eu falo assim que ele é um gênio e eu digo assim que eu me pareço muito com ele, entendeu? Eu Elogiando. <risos> pra, eu estou me elogiando, tá? Para mim ele é um dos grandes gênios, assim, cara. Eu, eu, a, a, sério, né? Tu? Mas quando ele vem gravar podcast comigo, ele fala. Eu já, eu, a gente tem que fazer o contrário, entendeu? porque ele é tão inteligente, ele ele é tão é... inteligente
1: ou é um entrão, não deixa ninguém falar. Olha, não é entrão,
0: tá não. Você tem tanto a contribuir. que você sabe que eu tenho uma paixão insustida pela sua pessoa. É, e e, duas, é, uma, assim, e é, é de respeito assim, De respeito e de admiração Você me conhece Você sabe que quando eu não gosto Eu não falo nada Sim, <risos> Entendeu? Eu posso pertença, até né? falar com Foi, você verdade. Mas se eu não gosto de você Se eu não te admiro é, Então entre igual, ok,
1: É né? isso. Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Exatamente <risos> Mas assim, quando a gente grava A contribuição dele é Ele tem tanto a contribuir que a gente fica até sem palavras. Eu adoro gravar com ele e eu coloco ele numa roubada de gravar sem roteiro com ele porque ele é tão Sim. incrível que ele ele chega a fazer o roteiro na hora e eu pego carona no sucesso dele, você entendeu? Porque daí ele bate uma bola e eu de vez em quando eu entro na conversa que ele puxou. Nossa, é incrível. O Endrigo é um cara indispensável na vida da, da gente. Mas... Mas eu gosto
1: desse desafio quando você manda uma mensagem assim, entrega eu vou gravar um podcast daqui algumas horas. Você tá livre? Entra aí.
0: <risos> é, bem Aproveita
1: lindo. e me ajuda com o roteiro.
0: O você faz o um roteiro para mim? <risos> tipo assim, o faz um, e ele faz um roteiro assim. Sabe aquele quando a gente vê um. um esses caras que fazem. Não é comédia que. Gente, eu, eu tô tão. Não Stand-up.
1: Stand-up. No improviso. Que
0: o um cara improvisa na hora. Assim, que é, o um cara é, tem é, umas sacadas geniais, assim, de coisa de hora. Esse cara é o Endrigo com assunto sério. <risos> Você <risos> entende? O cara é gênio, ele é gênio, tá? Mas vamos lá, gente. Bom, tô esperando o meu diamante, nem que seja aí pelo G. Gés, um diamante, ele, que eu vou dar um gritinho maior que ele tá na sala. É... Para vocês dois, quem quiser responde, quem quiser complementa, enfim. Quais são os desafios é, das marcas sustentáveis atualmente? Eu quero saber, assim, Rodrigo, é, óbvio que a gente está falando da marca de joia, é, raramente a gente é, trouxe, né? acho que a gente nunca nem trouxe aqui. Talvez a Suiane tenha falado da Tiffany no podcast. Sim, é, lá atrás entendeu a gente nunca a gente nunca trouxe nenhum nenhum assunto que fosse que não fosse né de, de, de varejo de moda né vamos falar assim é, a gente sabe conhece depois mais para frente a gente vai falar de varejo de moda é, sobre em outros podcasts mas especificamente sobre joias assim quais são os desafios das marcas sustentáveis? existem outras marcas ou outra, tanto é única como diz o
1: nome
2: Gabi? Aqui no Brasil nós somos pioneiros, né, Indrigo? É, existem sim outras marcas. É, na Europa já está bem mais é, à frente, né? A, a, essa questão dos diamantes sustentáveis, diamantes éticos. Os, a gente Aqui gosta de chamar de chamar essa diamante. Essa palavra, diamante ético, é lindo
0: demais.
2: É, <risos> é, é, e assim, é, e é realmente o que é, sabe? Então, acho que isso é o mais legal. É, você, você quer, Marcia, que a gente fale é, do, da, do, Das joias, né? Sim, sim é, Desses desafios Isso Tá é, Bom, o que eu vejo na Tantum, assim É uma coisa que eu converso muito com o Endrigo É que a gente trabalha com diamantes cultivados Em laboratório, né? E muitas pessoas não conhecem Os diamantes cultivados Então a gente já fez teste de in-shopping, né, Endrigo? Assim, shopping sim. Super bom aqui em São Paulo, assim, classe A, e a, a gente chegou em lojas e perguntou, ah, você conhece os diamantes? Não, tipo, não, não sei do que se trata. Uma Bem joalheria, joalheria mesmo, a gente
1: entrou em joalheria e falou, ah, a gente está procurando um presente, e a pessoa é muito ligada à sustentabilidade, à preservação do planeta, e fala sobre um diamante cultivado em laboratório e tal, vocês têm? Ninguém nem sabia do que a gente tava falando.
2: É, então, e aí eu, eu acho que é aí que entra muito o desafio, né? A gente está trabalhando com uma matéria-prima que não é desejo para o consumidor ainda. Então, a pessoa nem sabe que existe. Então, o nosso caminho é muito, primeiro, procurar é, dar voz para essa questão do diamante cultivado em laboratório, as pessoas entenderem que é essa matéria-prima e, daí, conhecerem a Tantum. É... Para, como marca, para conseguir consumir esse produto, né? Então, eu acho que esse é o nosso primeiro grande desafio. Assim,
1: quando a gente fala de marcas sustentáveis como um todo, existem outros desafios. Para mim, tanto um é esse: é as pessoas entenderem o que é o diamante e que ele é um diamante real, ele é um diamante mesmo. Tipo, não há dúvida sobre isso, a gente pode até explicar daqui a pouco. Mas quando a gente vai para outras marcas, tem um desafio seguinte, da questão da produção. que por exemplo, quando a gente fala em joalheria, e a tanto um, é uma marca slow fashion. Não é uma marca fast fashion que lança a coleção toda hora, que toda semana tem modelo novo. Não é esse o propósito da marca. É um outro ritmo. É a coisa do slow fashion mesmo, do cuidado com o produto e tal. Aí, quando você vai para a sustentabilidade, as marcas não conseguem ter... É, a escala. questão da produção, não tem escala para se produzir isso, entendeu para você distribuir. Então, você fala, você pega uma rede de lojas grandes que vai ter um produto sustentável para poder distribuir isso, não tem escala. E aí, se consegue uma certa escala, não tem logística. Entendi. Então, não tem, pode reparar, todas as marcas que trabalham com produtos sustentáveis são marcas pequenas. Elas não são grandes marcas, ela é um público muito nichado. Acho né? que a
2: questão de custos, né, Endrigo? Você pode ver os produtos sustentáveis são sempre mais caros, assim, né? É difícil é. você ter produto sustentável que, que é, consiga competir com o que a pessoa encontra numa perfumaria, num mercado, numa drogaria. Então, mas, eu,
0: mas a gente observa, e é um movimento que eu observo do consumidor, a, sabe assim... É, talvez seja aquela coisa do consciência... Ah, eu vou ficar com a minha consciência limpa de que eu ajudo o meio ambiente, né? Então, a gente vê isso muito acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu odeio reciclar. O meu marido, não, não é? ele quer reciclar, porque, para ele, ele fica com a consciência limpa de que ele não está poluindo o meio ambiente, né? Então, tem essa coisa da consciência limpa. E quando eu vejo produto sustentável... É... Por exemplo, quando a gente tem numa loja a apresentação... Vamos falar que seja uma camiseta, né? Se a gente fala que aquela camiseta tem uma... Ou ela, ela é, é, trabalha é numa bom. causa sustentável, ou quando não sei o quê, a gente vê essa camiseta saindo muito mais do que outras camisetas. Por uma, ela é mais cara, mas a gente vê ela saindo porque parece que o consumidor tem essa preocupação. Então, hum. é, acho que, na minha opinião... É... A gente as marcas sustentáveis, principalmente com, com para nós é inovador. Você já falou que na Europa tem, ok, né? É, mas para nós seria a coisa de conhecer realmente o produto, né? O produto ter uma visibilidade para que a gente possa ter a chance de escolher. Quem compra diamante, claro, né? Escolher é, ter um produto sustentável também, ter o um entendimento do produto mas poder ter a chance de escolher. Então, eu acho que eu vejo o consumidor é, querendo salvar o planeta de alguma forma. Como é que eu posso contribuir para isso, né? De Sim. salvar o planeta de alguma forma. Então, ser sustentável. A gente vê, a gente que é do varejo de moda, a gente vê as pessoas é, com alguma preocupação de comprar manequim esclavo, Resclável, né? Uhum. Ou de matéria-prima que consiga. Que vai né?
1: decompor em menos que tempo. Vai... A
0: gente tem o reciclado, que é aquele que, o, que, o, que a indústria recolhe, morre, faz de novo. E a gente viu, né, Rodrigo, na, na, na Euroshop, é, o, o manequim biodegradável que o meio ambiente... Então, assim, as pessoas têm essa preocupação é, de ter produtos que... Mas a preocupação eu acho muito mais em cima da coisa da consciência, não é? para você, você não. enxerga dessa forma? Ah, eu vou ficar com a
1: minha consciência tranquila. Acho que eu tô ajudando. Sim, porque não dá pra gente ser 100% sustentável em tudo, porque Sim. se você pega Sim. o percentual de produtos ou serviços que têm menos impacto ou nenhum impacto... É um percentual muito pequeno perante tudo aquilo que a gente consome, ou pelo menos, sei lá, precisa ou deseja consumir é, no nosso dia a dia. Então, nas pequenas atitudes, como é seu marido. Né? Então, tá bom, eu não, não consigo reciclar tudo, nem comprar só produtos que são sustentáveis, mas ok, pelo menos o meu lixo eu vou separar e vou dar um destino correto para ele. Aqui em casa, no condomínio que eu moro, a gente também faz isso. A minha mãe mora a duas quadras daqui, no condomínio dela já não faz. Então, há duas quadras aqui de casa, né? Então, é assim, é nas pequenas atitudes como é que a gente consegue é, contribuir. E mais do que isso, é, é o que você falou da, da consciência, né? É, porque quando a gente vai para alguns segmentos, como é o segmento de joias, por exemplo, tem muito da questão do desejo e daquilo, e do que aquele produto representa para você, que está consumindo, dentro do, do seu próprio desejo, entendeu? Uhum. Então, ah, legal, então, eu tenho uma joia, além daquilo é, satisfazer o meu desejo e aquilo ter uma grande representatividade emocional para quem está consumindo é, a peça, além disso, ela é também, no caso da Tantum, deixa, uma peça Deixa eu
0: perguntar uma, uma coisa, Rodrigo ou, ou a Gabi. É, o processo do diamante natural, da, como é que a gente chama?
1: Natural. é, diferente. é, é
0: diferente. Natural. Quais são as diferenças ali? Porque existe uma. uma, uma é, um desgaste do meio ambiente na produção do. do eu vou é. chamar do natural para chamar esse do, do criado, tá? Então, vamos é. falar assim. Do né? cultivado. É. Do
2: cultivado. Desculpa, que eu não é. sou filha de é. você. <risos> é que cultivado. não é nem da. É que não é nem da produção, entre aspas, do natural, né? Uhum. É da extração. extração causa... O que é a problemática é tudo que envolve a extração de um diamante natural. Então, um dos pontos da nossa comunicação que a gente quis trazer, a gente não queria que fosse uma comunicação, puxando um pouco para o meu lado agora, né, do marketing de comunicação, uhum. a gente não queria que fosse uma comunicação apelativa, sabe? Porque realmente, é... As minas de extração de diamantes, né, de, enfim, é, eles, elas são gigantescas. Elas ocupam, assim, são realmente crateras é, que são formadas na terra para essa extração. Isso a gente nem está entrando na questão do da, da condição de trabalho que são essas minas. Mas o, a gente queria trazer de uma forma que mostrasse, tipo, um simples anel tipo, causa o que está por trás da beleza desse diamante, né? Da beleza, uhum. entre aspas, assim. É, então, a Tantum, a gente, a partir... É, o Indrigo explica melhor a questão da produção, que ele tem um uma, <risos> né, uma forma mais didática e professor de explicar, mas a gente não quer ter que lidar com, né, com a nossa consciência, essa parte da extração desse diamante, Natural, Porque, assim,
1: né? lá, o natural, você precisa abrir aquelas crateras imensas, são maiores do que estados de futebol, assim muitos estados o que dá um impacto enorme, às vezes, para você tirar, sei lá, um quilate de diamante. Né? O, o diamante cultivado em laboratório foi uma tecnologia que levou 70 anos para ser desenvolvido, não é uma coisa que surgiu agora, do nada. Então, é a aplicação de tecnologia no desenvolvimento de produto. Tá? Então, é Resumidamente, assim, e de uma forma mais simples, até para o pessoal entender, como que isso é feito? Ou pega-se uma molécula de carbono e dentro de um laboratório aquilo vai crescer, como se você estivesse cultivando uma plantinha, ele uhum. cresce dentro do laboratório, e depois vão ser feitas as lapidações, como faz numa pedra bruta. Esse é um processo. Ou a gente pega... É, a gente não, né? Ou pega-se uma micropartícula de um diamante e faz ele crescer também. Né, dentro desse laboratório. O que, que acontece? Ao invés de esperar, sei lá, quase mil anos para ele desenvolver lá embaixo da terra, ele é desenvolvido dentro desse laboratório em algumas semanas. Também não é uma coisa de horas, não. Levam dias e dias para isso acontecer. Então, são algumas semanas acontecendo num espaço, sei lá, de três metros por três metros, o que já diminui muito é, o impacto do que todas aquelas crateras... E sem
0: contar né, que a gente... Né, todo vamos falar a parte trabalhista do negócio, né? A gente sim, sabe como é que sim, funciona sim, também, né?
1: Sim, o tanto
0: que, que se mata e o tanto que se morre aí por conta, é, por é, conta da vida, trabalho escravo, né? e é. extração de diamante e, e tudo que ela acarreta é igual garim.
1: E aí, assim, o diamante, ele é o mesmo diamante. Não há dúvida nem questão com relação a isso. Em momento algum é possível dizer que ah, ele é de mentira, é fake, é artificial, não é o mesmo. Tanto que é impossível distinguir. Se você ganhar um anel, um, um anel com um diamante, um brilhante, de seu marido, e ele não disser que é o brilhante cultivado em laboratório, você não vai saber nunca. É impossível, porque ele é o mesmo, ele é igual. Brilho, cor, resistência, tudo, tudo tudo exatamente o mesmo. Para poder distinguir, é preciso um equipamento específico e um profissional específico que vai dizer esse é natural, foi extraído da natureza, e esse é cultivado é, em laboratório. Tá? Então, é o mesmo. Esse é um desafio
0: é, e não... até
1: dar tanto um para poder e... falar sobre sobre essa matéria-prima. E em
0: relação àquela que é a curiosidade, né? Mulher, né? Curiosidade. Qual a diferença de preço?
1: É uma diferença pequena, Má. Não é uma diferença muito grande, não. Até porque tem muita tecnologia envolvida ainda, apesar de ter levado 70 anos para se desenvolver isso, como produção. Isso tem muito menos tempo, sei lá, estou dizendo em torno de 10, 15 anos de produção, o que ainda não é uma escala enorme. Então, o que faz com que o preço fique muito parecido com o que é, é extraído na natureza. Mas, claro, é um pouquinho menor. Não é exatamente igual é um pouco é, menor. A questão do sustentável, é aquilo que a gente falou agora, é também muito da da consciência e não só do preço. Sim, sim. Eu a gente paga das... mais
0: por um produto. Pesquisas confirmam que a gente paga mais por um produto sustentável, porque a, a gente quer ajudar de alguma forma, né? Sim, é, sim. Dentro desse Exato. universo é, caótico que a gente vive, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar. Então, existem... E eu, e eu, e eu acho, Henrique, que a gente vai chegar num momento é, com essas novas gerações de que ninguém mais vai querer diamante natural, de que ninguém vai abrir mão de produto sustentável. Eu vejo Sim. caminhar para esse, esse lado, mas é aí que eu falo, mas é uma sustentabilidade verdadeira, né? Sim. Não é uma sustentabilidade baseada em marketing.
2: É que eu acho que chegou num ponto, assim, que a, a gente sempre ouviu falar sobre o que a gente está fazendo com o planeta, né? Então, eu acho que chegou num ponto que é meio que salve-se quem puder, assim. Tipo, gente, não dá mais para continuar da forma que era. Então, é, mas eu acho que é um pouco dessa questão de consciência, né? A gente está num nicho lidando com pessoas que já têm a consciência em relação ao sustentável. Então, assim, mas ainda é difícil você, mesmo tendo essa consciência, você encontrar marcas facilmente que, que tenham essa, que deem essa importância para o sustentável. Ontem mesmo, é, eu não estava na minha casa, e na minha casa eu só uso aquele shampoo sólido, não uso mais. Meu banheiro não tem mais nada de plástico. Então, todos os meus produtos são em barra, são sólidos. Aí eu falei, bom, eu vou na farmácia comprar um shampoo, as coisas para eu tomar banho. Eu não achei nada sólido. Então, também não é, as, mesmo as coisas do dia a dia, mesmo você tendo esse olhar sustentável, não é, mais, não é ainda tão tranquilo. Acho que a gente ainda tem um, um longo caminho a percorrer aí em relação ao sustentável.
1: Sim. E o que usa Mar, nessas tecnologias é o mesmo princípio da natureza, né? Uhum. Temperatura, pressão, é o mesmo o processo é o mesmo. E, e a fabricação
0: que... da Tantum é no Brasil? Laboratório ah, no Brasil?
1: Não, porque a gente compra os diamantes e a gente cria o design das peças.
0: Ah, né? então
1: o é feito comprar, fora. Ele é brasileiro, vem de fora e, e aí é, a gente. E aí é feito aqui. E é e, feito
0: aqui.
1: E aí a gente tem duas coisas, né? Uma é isso do. do dos brilhantes, dos diamantes, e a outra é do próprio ouro, porque a gente usa ouro rastreável. O que é o ouro rastreável? Todas as peças na parte interna dela tem um número, e esse número representa um lote e tem um documento desse lote, também um documento emitido por uma organização é, internacional. O que, que significa isso? Que é possível saber de onde veio aquele ouro. Então, olha, aquele ouro foi extraído de tal lugar, de tal forma, com todos os cuidados necessários. Ele não é proveniente, por exemplo, de roubo. Ele não é proveniente, é, sei lá, de, de lugares de conflito. né? Então, essa certificação, esse rastreamento do ouro, a gente também está tá utilizando, que é para justamente mostrar é, o quanto a gente tem cuidado com, com relação à peça, como foi produzido, de onde veio a matéria-prima e assim por diante. Tá? E as coleções têm sempre uma temática bastante é, voltada para o emocional, chama até de design emocional. Né? Cada coleção leva um nome, o que a maioria dos segmentos de moda fazem, né? mas aí tem um significado muito in, intrínseco dentro de cada uma das peças. Por exemplo, a gente tem uma coleção que se chama Mistério Guardado, onde as peças têm uma cúpula de cristal de rocha polido à mão e aí dentro das peças tem um brilhante mas é difícil né explicar um designer num podcast uhum. mas é, olhando a peça um ângulo reto são seis brilhantes dentro da peça né dentro dessa cúpula de cristal de rocha mas dependendo do ângulo que você olha, ele parece ser uma peça, é, um, um brilhante enorme, assim, gigante e tal. O, o que é, eu gente... acho
0: legal, do, do, você falou assim: nossa, é impossível explicar um design num podcast, mas eu acho legal que é, é, a gente imagina, né? Mas a gente imagina, mas depois é. a gente gostaria de ver. <risos> eu
1: já convido a entrar e no site. sai. <risos>
0: Exatamente. Como <risos> é, é que a gente Tantum. pode conhecer? Onde a gente conhece
1: a Tantum? Assim? Onde é que ela está? A Tantum vende somente online, é uma marca nativa digital e esse é o objetivo da marca. Pouco provável que vá ter ponto de venda físico. A gente faz, claro, alguns encontros e eventos e, e participa de algumas exposições para poder apresentar até o produto mas a venda é 100% online. Então, nós temos o Instagram, Tantum, com um underline no final, e o site, que é tantumjoias.com.br. Pelo site, tem dá para falar direto no WhatsApp do departamento comercial, onde tem uma equipe preparada para conversar e falar, enfim, mandar foto e tudo mais, e ver questão de tamanho, né? porque tem a questão do tamanho do dedo e assim por diante, e de explicar bem as peças, enfim a gente tem um departamento comercial bem é, dinâmico com relação a isso nessa comunicação e, e ajudando também a explicar os produtos e, e a própria marca.
2: Assim. que Esse também foi um desafio, né, Indrigo? Quando a gente começou a... É, quais, quais
0: foram os, os maiores... De... Vai, já vamos aí. Quais os maiores desafios assim, da Tantor? Quais <risos> os desafios?
2: Eu acho que conforme a gente vai caminhando com a marca, Márcia, alguns desafios vão aparecendo... É, coisas que a gente não enxergava, assim. Então, por exemplo, é, ah, tem o site, mas a pessoa está comprando uma joia. Então, talvez, alguns clientes sintam a necessidade de conversar pelo WhatsApp, ter uma comunicação mais próxima de quem está direto no departamento pessoal, sabe? Então, de mandar foto, que nem o André falou, de tirar dúvidas, tem peças que são personalizadas... Então, o cliente acaba escolhendo o desenho, tudo isso é conversado. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que ajuda muito a gente na, nessa questão da venda por aproximar com o cliente, né? É, a gente também tem essa, a dificuldade da questão do diamante cultivado, que a gente comentou no, no, no início, assim. E até uma coisa que eu queria falar, a hora que o Endrigo estava explicando, eu acabei não falando, quando eu fui conhecer a Tantum, que eu fui pesquisar mais sobre os diamantes cultivados. E daí eu assisti uma série do Netflix daquela explicando, que são episódios super curtinhos, de 20 minutos, e eles falam sobre os diamantes e como essa indústria do dia dos diamantes cultural dos diamantes naturais, né? É, é de uma cultura de anos, assim, de muitos anos, que as mulheres desejam os diamantes, né? É, e de como essas indústrias mesmo, né, essas empresas gigantescas foram é, soltando notícias, é a questão, é o boicote mesmo, muita gente chega para a gente e fala, ah, é diamante sintético, porque essas empresas que plantaram o termo diamante sintético, então isso fica bem claro, essa disputa nesse documentário, então eu acho que explicando para quem quer entrar um pouco mais, sabe, tem muita informação sobre que essa questão do ouro, sobre a questão do diamante, então... Quem está atrelado e conectado com essa questão da sustentabilidade, acho que é um ponto. E o terceiro ponto que eu vejo como desafio da Tantum foi a comunicação. Então, a gente é, fez muito, muito, muitos posts, assim, explicando, é, falando detalhes de cada, de cada <risos> joia, de cada peça. Eu acho que a comunicação também foi uma questão, né, Indrigo? Tanto das gente. redes sociais quanto com o cliente final. E a certo. pandemia,
1: né? Porque a gente nasceu e veio a pandemia. Então, é como se a gente estivesse nascendo de novo, né?
2: Entendi. Deixa Agora, eu perguntar aqui, pegando é... um gancho
0: aqui no que a, no que a Gabi falou. É, com, como que é dada a autenticidade desses produtos? Como, como que isso é feito?
2: Você quer explicar, Indrigo, sobre a certificação? É,
1: existe uma empresa... Que aqui no Brasil a gente chama GIA, mas em inglês é DEA, uhum. que é uma certificadora internacional onde ela emite um documento dando a autenticidade do produto e a origem do produto. Então, esse documento fica conosco, que ele é um documento muito importante, mas a cada peça que é vendida, nós da Tanto emitimos um certificado dando a autenticidade dessa peça. Primeiro, comprovando que a peça é nossa, porque pode haver, enfim, mil possibilidades aí, é dizendo que a peça é nossa e que a gente está garantindo ali a autenticidade desse produto e a gente comprova tudo com esses documentos emitidos por essa certificadora é, internacional. Não,
2: é, é, deixa eu te ela é a... Não, ah, não ela, falar mais, ela é a mais respeitada assim, no mundo da joalheria, então não é algo que é só da Tantum ou... É, não, é, é da joalheria como mundo mesmo. É. Hendrick, ah, é, você já tinha trabalhado para alguma marca sustentável ou não?
1: nunca mas a primeira vez que eu trabalho com uma sustentável. nunca tinha nunca tinha trabalhado
0: e, e entre entre o trabalho que né que todos nós executamos também também não trabalho para ninguém que seja sustentável sustentável né mas para você assim quais são as maiores diferenças
1: Aquela que já tá, sai total é, favor. O cuidado com o produto é muito maior Porque quando a gente está em outro segmento é, é Por mais que a marca diga assim Ah não, a gente não é tão fast fashion assim Mas há aquele ritmo acelerado Da questão do, do consumo Esfriou, tem que ter roupa de frio Esquentou, tem que ter roupa mais para dias quentes então é tudo muito acelerado e a, acaba que não há um cuidado tão grande com relação ao produto. Assim. O detalhe, né? o acabamento, né? a apresentação desse produto, é, a, a questão da embalagem, como vai ser entregue, qual vai ser o impacto emocional que essa peça vai gerar nesse consumidor, seja na hora do consumo, seja na hora da entrega, seja na hora que ele está recebendo um presente. Então é, o ritmo é completamente diferente. E todas essas certificações, né? Que a gente falou aí da AGIA, aí tem a, a International Geological Institute, então, tem todas essas empresas é, por trás que faz com que você siga certos padrões e parâmetros para produzir e para entregar esse produto, não é simples assim. Tipo, uhum. é... Ah, precisa fazer aqui... Moda a gente vê muito isso, né? Ah, precisa fazer um lote de produto X, porque é o produto do momento, bora, vão atrás de uma costureira qualquer e manda cortar ali, manda produzir lá e ninguém está nem preocupado com o que está que acontecendo no, no processo produtivo. Quando você vai para o sustentável, não. Tudo é mapeado, tudo é cuidado, né? Tudo tem um, um olhar diferente para se, se desenvolver, enfim, para se produzir esse produto.
0: É, Deixei eu te perguntar alguma coisa para você que seria importante, Gabi. Você gostaria
2: de falar ou não? Não, acho que não. Acho que em relação a, a Tantum mesmo, é essa questão da comunicação, né? Fazer entender o diamante cultivado. É, esses, esses são os nossos maiores desafios hoje, assim. Acho que o Endrigo também explicou bem a questão da produção, é os nossos canais de, de contato com o cliente, então acho que dá tanto um, é isso.
0: Rodrigo, como ele, assim, o que, que o que, que mais te surpreende nesse universo sustentável? O que você tem aprendido? Você consegue trazer alguma coisa para o nosso universo desse, 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 desse entendimento todo, desse aprendizado todo?
1: Você sabe que eu vi esses dias um, uma frase, vou até falar do Ará, né? Que ele não tá aqui e faz falta. Que ele falou esses dias assim, se você faz um projeto e tem que explicar ele, né? Você faz uma vitrine, ele falou, e você tem que explicar a vitrine, né? Alguma a coisa. é errado, minha, né?
0: a casa é minha,
1: tá? É sua? Ah, desculpa, mas tava na discussão com o grupo do Ará, né? Sim, sim. Então, se, é, se faz a vitrine e tem que explicar muito a vitrine, alguma coisa deu errado, né? Deu errado,
2: exatamente.
1: É. O desafio do VM com relação ao produto sustentável é exatamente esse. Né? Como é que você faz a apresentação desse produto e as pessoas entendem que ele é um produto autêntico, um produto de qualidade, um produto de design e é sustentável. Né? Sem você precisar pôr a plaquinha. Este produto é sustentável, né? uhum. que não é o caso. É... E quando a gente vai para o segmento de joalheria, né? por mais que a tantum é, não foque só no público AAA, né? como a maioria das joalherias fazem, mas quando você trabalha com um público mais premium, mais nichado, também é, existem cuidados que precisam ser é, tomados, né? porque a percepção desse consumidor é uma diferente de quando a gente faz loja, como você faz também, eu faço um monte, lojas voltadas para público CD. Né? É, outro, é um outro jeito de você fazer a exposição do produto, né? desde a forma como apresenta, o display que você apoia, a massificação que você faz do produto. Né? Então, tudo isso muda como técnica de VM quando você está indo para um produto mais premium e quando está indo para esse produto mais é, sustentável. Então, toma um certo cuidado. Quando é, tem os eventos, eu quem cuido da, dessa apresentação do, dos produtos, esse é um ponto. É, na marca também ajudei muito no desenvolvimento da entrega né, para esse consumidor, né, desde a questão do, de como seria a experiência, como seria é, a questão do sensorial, né, do toque da embalagem, do cheiro, enfim, né, é, dessa entrega então para o consumidor. Né. Junto com a Gabi, a gente definiu muito a questão do tom de voz, né? qual é o tom de voz dessa marca, né? como é que ela aborda, como é que ela fala, como é que ela interage com esse consumidor, enfim, que tem muito do comportamento de consumo, que a gente que é de VM tem conhecimento na área uhum. do comportamento de consumo, que é, a gente lida muito é, com isso. Mas é isso que muda, assim, é coisa do... É aquela liçãozinha básica, né, mas que a gente faz quando tá dando aula, que é, tá bom, você vai vender o quê para quem, né, e aí você descobre de que forma você vai fazer isso.
0: Exatamente, né? como é que vai ser a apresentação e quais são as estratégias que vão ser aplicadas, né? Do negócio da frase é uma frase que eu, na verdade, assim, que eu sempre observei e eu falava assim, a pessoa que faz a vitrine, eu eu faço a vitrine e posto a foto. E eu vi algumas pessoas fazendo a vitrine e explicando o inexplicável, é, né? E aí eu, pensei, eu sempre falava assim, cara, se você faz e precisa explicar é porque você não fez certo. Porque ali tem um é poder de pergunta. comunicação que tem que estar evidente, entendeu? É uma comunicação... É a mesma coisa. Você imagina a gente fazer... É, vamos falar antigamente, né? Uma página na revista e atrás tem que ter um texto explicando o que, que você fez uhum. ali, né? Não sim, faz sentido. Sim, então, você não está comunicando, sim. né? É. Mas é. eu depois tive o um entendimento, depois da pandemia, durante a pandemia e depois, claro... É, de quando você encontra um nicho para trabalhar, que quanto mais você explicar sobre o que você está fazendo, você <coughs> abre a cabeça das pessoas para analisar aquilo, falar, opa, eu estou fazendo errado, ou eu estou fazendo certo. Mas não explicar, tipo, Ai, acabamento, dizer de onde vem a inspiração, é uma explicação mais direta, né? Então, então
1: realmente, é importante, para conhecimento... Né? Por que, que aquilo é importante? Porque Isso. foi feito daquela forma.
0: Exatamente, né? mas não Aí ficar explicando. Para
1: cliente, as coisas mudam um pouco. Exato, exato.
0: Não ficar explicando o acrílico sobre tela.
1: É, <risos> sim. <risos> sim
0: mais alguma coisa? Assim, esqueci de alguma coisa? Tem alguma coisa importante que a gente precisa ainda saber? Além de entrar para conhecer, assistir, que a Gabi deu super a dica lá do Explicando. É no Netflix, né, Gabi? Netflix. No, Netflix. no Netflix, vai lá conhecer a história do diamante para você saber que não existe diamante sintético. Na verdade, assim, essa palavra sintética, ela devia desaparecer de alguns segmentos, né?
1: <risos> sim,
0: sim. É igual esses dias eu vi, eu achei muito interessante. É, às vezes as pessoas falam assim, couro fake. Para quê? Falar couro fake
2: né? Sim, é, e, e a gente conversando com algumas pessoas desse meio sustentável, falaram, ah, vocês vão encontrar algumas, é, algumas coisas parecidas com a indústria do couro, e eu acho que é essa história bem que você falou do couro <risos> fake, porque é. é exatamente isso, não é fake, não é sintético, é só uma opção para você... Não precisar agredir. Não, mas a pessoa usa
0: o nome fake... Como...
1: É para diminuir o produto, para detonar é. o produto.
0: Não, Rodrigo. Pra... É, é o couro. Porque, assim, o couro é perfeito, certo? O couro não é perfeito?
2: É Quando eu
0: falo que eu tenho um couro fake, eu quero pegar carona na perfeição deste couro com um produto que é plástico. Você me entende? Sim, sim. Então, é, é eu. É, a pessoa usa o, o nome fake, fake. Você imagina você. Ô, oh, Rodrigo, vamos comprar essa bolsa fake aqui. Você quer comprar a bolsa fake? Eu não, não quero. Não. Porque fake, para mim, é, é feio. É. É falso.
2: Sim. E a pessoa
0: usa esse nome. Tanto assim. Não, cara, é, é plástico isso aqui, essa, essa calça ou essa jaqueta aqui, é plástico e ela tem os dias contados, entendeu? Ou seja, ainda por cima é zero sustentável porque ela tem dia contado. O couro não tem dia contado. Sim. Então, então assim, entender que não existe indústria fake de diamante, né? Nesse sentido, é, é, é diamante cultivado diamante natural.
1: Sim. É, não, existem outros fakes, mas não é o nosso caso. Então, sei lá, botam zircônia, botam... Sei lá, fala não, dele.
0: mas daí não é diamante. Mas não é
1: diamante, é outra coisa, exato, é outra coisa.
0: Né? Então, assim, é porque não parece que realmente existem categorias, né, de... Quando a gente está falando é, de um produto que mexe com o emocional.
2: Sim, sim.
0: É igual comprar... É, não tem umas pessoas que vendem bolsa de grife de segunda oh. linha. Primeira linha, é a primeira. Para mim, primeira linha é a verdadeira. Dali para lá é tudo falso. Você entendeu? Então, não existe primeira linha, segunda linha, terceira linha. Não, existe a primeira linha que é a verdadeira e depois de lá tudo falso. Então, as pessoas começam a categorizar produto para vender. E, e eu acho que o entendimento principalmente quando a gente fala de um produto emocional, é Existe o diamante natural e existe a possibilidade de se fazer esse diamante natural numa cultivação em laboratório que não maltrata o meio ambiente, né? Sim. não maltrata, não traz aquele desgaste todo que a gente sabe é, que é pessoal, que é para a própria terra, enfim, né? tudo que vem por trás da história do diamante, e a gente tem essa possibilidade de quem é, gosta... De tá linda,
1: de uma tá peça linda, linda com, sem ter, com a consciência tranquila.
0: consciência tranquila. Acho que seria bem esse o desenho, né? Eu continuo é. linda, me emociono com a minha peça, mas ainda tenho a consciência tranquila de que ninguém morreu para me, pra me pra eu ter eu um tá brilhinho aqui, no bonita. dedo, ninguém precisou morrer. né Então acho que é, é por aí o, a ideia.
1: Exato, isso
0: aí. Ah, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer que daqui a pouquinho tá no ar, tá? Eu vou pôr no ar, já. Ah,
1: rápido, assim, tá eu rápido. dei um spoiler de manhã no story. Quando terminar de gravar, eu aviso a data. O Embrigo um
2: fez um super suspense Ah, amigo. então
0: vamos pôr, então vamos pôr, é. assim, já vamos pôr na segunda,
1: então. Não, ah, já coloca. Já, já, já... aqui. Olha, é, já tá no ar, viu? pode tá no ar. ar,
0: pode ir que tá no ar. Pode ir que tá no ar e o papo foi muito bom. Gabi, prazer é. te conhecer. Prazer. É, você, Marcia, tem é feito, muito você tem feito... Eu amei, eu, eu fiz um, uma colocação de um, de um pedacinho da, de uma foto, assim, e eu achei aquilo... É, é, profundo. Ela, da, da, da peça na simplicidade da pele, assim, sabe assim? Eu achei tipo, tô vestida, fui. Sim. <risos> tô, tô vestida, eu fui, né? Eu tô só Mas com o colar, eu... a minha pele, a pele toda perfeita, Acho
2: e só que. Só tô... um ponto aqui, antes da gente acabar, que agora Sim. a Márcia falou e eu lembrei. A gente não falou sobre a liberdade, né? Hum. É, das mulheres conseguirem escolher as peças da maneira Nossa. a gente né a questão da liberdade é um outro pilar que a gente fala muito na Tantum a versatilidade que é justamente o que você falou é algumas peças são vendidas separadamente né principalmente brincos uhum. Então é justamente para a mulher conseguir combinar, a gente fala muito de essência na Tantum, né, então se você quer usar um brinco de esmeralda, um de safira e combinar da forma que você quiser, tipo, tá tudo bem, siga a sua essência, seja livre para combinar da forma que você quiser, a gente agora também vai subir a comunicação de dia dos namorados e a gente está falando muito dessa liberdade, né verdade legal de que você é. Então esse é um eu como mulher acho que além da sustentabilidade Esse foi um pilar da Tantum que me atraiu muito é, de eu ser livre para usar as coisas como eu quiser né eu você não você... muito legal
0: isso e eu vou dizer para você que aconteceu isso comigo acho que faz um eu eu, eu tenho brincos mas eu uso muito pouco e esses dias eu coloquei um brinco numa orelha e outro brinco na outra orelha e fui. Um brinco eu coloquei uma franja e o outro brinco eu não coloquei uma franja e ele era ele ia para cima como se fosse uma aircuff, né?
1: Uhum.
0: E a pessoa chegou e falou Opa, acho que você não percebeu. Você tá brinco ó.
1: Peixinha, tá trocado.
0: E eu falei assim, não tá trocado, não. Não, não, você tá com um brinco assim no Moreira e no outro. Você não reparou? Você tá com brincos errados? Como se fosse cor de meia, né? Tipo, olha, uma meia azul, a outra marrom, você colocou, né? E eu falei pra ele: não, meu querido, eu gosto de usar assim. Eu, eu sou isso aí. É o Moreira, é uma coisa, na outra é outra coisa, entendeu?
2: Muito bom, Márcia, que você se posicionou, sério. Imagina que eu, muito eu vou deixar a assim... falar que
0: eu. E, e eu gosto muito, e, e eu vou falar para você, eu, eu, embora eu tenha brincos, eu uso muito pouco porque eles me irritam, sabe assim, parece, e, e meus brincos são sempre pequenininhos, não tenho brincos enormes, assim. Mas eu brinco uma coisa que me irrita. Mas acho que talvez porque eu já use óculos, enfim. Mas eu, eu gosto de anéis, né? Então, os meus anéis, eu também tenho isso. Eu faço combinação dos anéis na mão. Eu, eu sou praticamente uma Maria Bonita, de pulseira de anel. Sabe aquela coisa dizer? Todos os dedos, né? Eu só não uso todos os dedos, porque é a grossura desses dedos, tá? Mas eu, eu gosto dessa coisa da troca, de, de usar a óbvio que eu não uso joia, tá? Não é joia, eu uso uma marca é, é, de semi -joia bem bacana, com bastante design, mas é, não é tantum ainda. Chego lá, chego lá. Ainda. Ainda, ainda, vai ainda não é tantum, tá? Mas eu gosto dessa coisa da mistura que eu acho que é a, a coisa da liberdade, Porque a gente já tá falando de sustentabilidade, então a gente tem que ser livre. Sim. Eu faço o que eu quiser. Eu, eu acho que a moda já tem que trazer essa característica para a gente.
2: Né? Do, é, eu eu e... sou
0: livre.
2: Neste momento, a Tantum ela é uma marca mais voltada para o público feminino mesmo. Né? Então, eu acho que vem muito essa voz de liberdade, de empoderamento. Você já está fazendo uma escolha de consumir um diamante cultivado em um laboratório. Você já tem uma consciência sobre sustentabilidade. Seja livre também para combinar essas joias da forma que você quiser, sabe? Siga a sua essência, é, bem, é. use da forma que, que você quiser. assim. É, eu sou muito de é, me sentir bem, sabe? Ser é, eu acho que a mulher, a, a, nós mulheres, temos que é, sempre nos, nos buscando, nos encontrando. É, reafirmando né? essa coisa de quem eu sou. De que, e eu acho que a Tantum dá muito esse espaço para a mulher conseguir se traduzir atra, através das joias é, e combinar e as peças como ela quiser. Eu acho que esse é um pilar muito importante. A gente estava quase esquecendo.
0: E, e bata <risos> nele, porque realmente é um grande diferencial quando a gente observa hoje, falando de varejo de moda, que parece que estamos escravizados. Eu sinto uma escravidão em relação ao uso de produto, a própria cor. É, é, as pessoas estão impondo tudo que, tudo que querem impor. E, e aí eu, eu falo assim, para mim a imposição não combina com a palavra moda. Porque para mim moda é liberdade. Deu de poder ser quem eu quiser, né? de eu me identificar é. com o que eu quero. Então, assim, eu acho que é um dos pilares mais importantes que vocês é, 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 trazem, principalmente para o universo da joia, é essa desconstrução, porque normalmente é tudo casadinho, né? Então, trazer essa liberdade, eu acho que é o, o grande diferencial. Depois, claro, né, do, do, da história do diamante cultivado, o grande diferencial da marca seja... A, a expressão de liberdade, né? Da, da, dessa, desse uso, dessa colocação aí da apresentação. Adoro, adoro essa ideia. Mais alguma
1: coisa? É isso. Convidamos é a todos a conhecer, porque eu não consigo explicar uma peça por um podcast. Vamos, então. Mas vamos entrar, vamos entrar,
0: vamos. Vamos entrar na... a
1: conhecerem, na... a opinarem, isso. pessoas que são dessa área ou de outra área de sustentabilidade, que seja, que é a favor, que é contra. Bora conversar sobre o assunto, a marca é super aberta a isso, para a gente poder é, falar mais a respeito da, da sustentabilidade nos produtos, em segmentos é, premium também, né? na coisa de joias, enfim. Estamos aí. Perfeição.
2: Esperamos vocês no direct da Tantum. Eu e o Henrique.
0: Todo mundo. todo mundo lá, mandar um direct só perguntando, né? Aquilo assim, e né? o
1: né?
0: Ô, embrigo, você falou que tinha uma diferenciação de preço, assim, é... trabalhadores normais?
1: Não, o preço é super acessível. Não é super acessível. É acessível.
0: Trabalhadores não. Normais ou tem que ser, assim, tipo...
1: Não, não, não precisa ser o diretor da firma, não. Os VMs também compram, os donos de loja... <risos> o diretor da
2: firma. É, existe um negócio chamado parcelamento.
1: <risos> Parcelinha ah, até não. sete vezes. Você pode comprar as peças separadas, com a liberdade toda. Então... E depois juntar. Fala com, com o pessoal do, do time lá, do, do comercial do WhatsApp, você vai ver, você não vai ficar sem a sua linda peça. Então, fechou isso. Já que é
0: ser bonito, vamos ser bonito e sustentável. Ah, sustentável,
2: Exatamente. Então,
0: gente, agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco esse papo já vai estar no ar. E, em sempre prazer ter você aqui. Semana que Obrigado, vem a gente... Tá? Semana que vem conto com a sua presença novamente. Yes, <risos> e, gente, eu sou a Marcia
1: Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.